1: Boys and Girls de Fuego Cruzado, qué bueno que hoy es primero de agosto, eh, ya tenemos en el octavo mes del año, tenemos que velar agosto y septiembre, que son los meses donde de, de, del Sahara vienen unas cosas medio calientitas, se calientan más en el Atlántico, y entonces cuando llegan aquí están tumbando caña, como diríamos allá en Adjunta, así que velando estos dos meses, pero ya estamos a ley de dos, después de eso no hay más nada. Pero qué bueno que estamos aquí. Hoy tuve el privilegio de almorzar con unos amigos muy queridos. Estuvimos hablando de toda la situación en, en Puerto Rico. Totalmente divergentes en, en visión de lo que debe ser Puerto Rico. Desde anárquicos, fascistas, populares, estadistas, de victoria ciudadana. Había de todo. Qué bueno cuando uno se reúne con gente capacitada para conversar. Y de verdad que, que, que disfruté mucho estar rodeado de amigos. Y, y una amiga, una amiga, pero rodeado de amigos. ¡Qué bueno! Así que estamos hoy, Romancing the Stone. Ya estamos... Ya tú,
2: Romancing the Stone. <ríe> Estoy literalmente,
1: estamos literalmente a 24 horas, 24 horas a un cambio de gobierno en Puerto Rico por la vía civil... No, no hay que sacar los tanques y la aviación, eh, sino que eh, en 24 horas cambia el gobierno de Puerto Rico. Eh, me da la impresión que Wanda Vasca será la gobernadora de Puerto Rico, y ahí, pues, de eso vamos a hablar en unos momentos. Eh, hoy hubo unas vistas en el Senado de Puerto Rico.
2: No, no hubo vistas.
1: ¿Hubo hubo, hubo vistas, sí? No. Va
2: bueno, no hubo vistas. Vamos no. a hablar de eso. Espera, vamos a espera. hablar de eso.
1: Rivera no. Schatz asegura que... Hubo Pier... en el Senado. Sesión, eso es lo que estoy diciendo. No
2: sesión, sesión.
1: en el Senado. Es que yo no entiendo el léxico de ustedes. Rivera Schatz
2: no, no, de asegura... Ustedes, de ustedes no. al respeto de, 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 no. de la legislatura.
1: Rivera Schatz asegura que Pierluisi no tiene los votos para ser confirmado como secretario de Estado. El, el presidente del Senado, Rivera Schatz, no obstante, convocó a una vista pública este lunes a las 11 de la mañana que es después de que pase la guerra civil de la mañana, para que el nominado sea interrogado por los senadores. Eh, en un turno ante los senadores durante la sesión extraordinaria de este jueves, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, dijo que Pedro Pierluisi no tiene los votos que necesita para ser confirmado como secretario de Estado. Cito al señor presidente del Senado. Pedro Pierluisi no tiene los votos de la mayoría, no los tiene, afirmó el Rivera Schatz. En el caso del Senado, Pierluisi necesitaría un mínimo de 16 votos en la Cámara 26. Sin embargo, Rivera Schatz convocó a una vista el lunes 5 de agosto, 11 de la mañana, para que Pierluisi defienda su nombramiento ante los senadores. El presidente del Senado dijo, cito, merece una oportunidad para que se defienda, para que defienda su honra y su dignidad. No, no veo que eso tiene que ver con esto, pero muy bien. No obstante, el presidente dejó claro el juego. Verdad que no no puedo entender una persona que tiene una vida muy cómoda en el <coughs> mundo privado, pero ahí lo tenemos, lo picó la abejita de la política, y el lunes a las 11 estará ante el pueblo de Puerto Rico si es que la Cámara antes de eso no ha denegado su, su oficialidad como secretario de Estado, porque entonces pues sería académica del lunes. Así que estamos en una, un impas y du durante este impas, como yo predije hace más, ya una semana, la secretaria de Justicia correctamente y constitucionalmente será la gobernadora de Puerto Rico, en el año y medio que nos toca a menos que pasen otros factores que desconozco compañeros.
2: hay un libro eh, de una historiadora norteamericana Bárbara Dockman, que se llama The March of Folly sí. que es la historia
1: Lo, todos los errores que hemos cometido en Estados Unidos en guerra
2: de la serie de errores que pueden cometer los dirigentes políticos eh, cuando actúan contrarios al interés general y ella discute cuatro ejemplos el caballo de Troya los papas del renacimiento la pérdida de las colonias de Norteamérica por Inglaterra y eh, la pérdida de Vietnam por los Estados Unidos, de la guerra de Vietnam. ¿Cómo se torna un liderato político en ciego y comienza a tomar decisiones y a ejecutar acciones que terminan siendo la, la base de su propia destrucción? Y yo creo que hoy nosotros vimos el capítulo más reciente de esa saga en la actuación del liderato del PNP. Yo creo que va a pasar a la historia como uno de los mensajes en la legislatura más detrimentales al interés general del pueblo de Puerto Rico las expresiones del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, en la en la tarde de hoy. Tuvimos lo más cercano, me parece a mí, a un golpe de estado al secuestro de una institución de gobierno de la mitad del poder legislativo por un hombre un hombre que dijo básicamente aquí yo me abrogo el derecho de decidir si no quién va a ser gobernador que por lo menos el nominado del gobernador no va a ser a secretario de estado no lo va a sustituir y allí despotricó contra eh, el Nuevo Día, el Grupo Ferrer Ángel, contra la Junta de Control Fiscal, contra los intereses económicos del país y contra el propio Pedro Pierluisi que lo estaba observando desde las gradas en el Senado de Puerto Rico. No es que lo que dijera Rivera Chats no fuera cierto. Yo creo que dijo muchas verdades. Ahora bien, no se le debe escapar a nadie el grave menoscabo a la institucionalidad gubernamental que esta conducta eh, expresa. En la Cámara de Representantes, pues allá es lo que impera es la cobardía. ¿no? El presidente de la Cámara, pues dice que ellos están en Caucus, abrió la sesión, se fue a Caucus y dijo, bueno, hemos decidido que nosotros vamos a hacer una vista pública mañana eh, y en algún momento en la tarde vamos a bajar el nombramiento a la votación en el pleno de la Cámara, con la posibilidad de que la Cámara tome acción muy cercano a las 5 de la tarde y por lo que expresa el presidente de la Cámara, no habrían los votos para aprobar el nombramiento de Johnny Méndez, por lo menos en el caucus del PNP. La situación en, el en las delegaciones de minoría, pues ya el representante de Denis Márquez, del PIP, y el representante eh, de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, expresaron que van a votar en contra del nombramiento de Pier Luisi. En la delegación popular, pues la única que ha hecho una expresión de que está considerando votar a favor de Pier Luisi es la representante Brenda López de Eh... Bless her soul. <ríe> si esto continúa así, pues el escenario mañana es el siguiente. Eh, Pedro Pierluisi no habría sido confirmado a las 5 de la tarde como secretario de Estado, con la posibilidad de que el nombramiento haya sido colgado en uno de los cuerpos, no en otro porque por lo menos el Senado no celebra vista hasta el lunes y no sesiona, que es más importante, no sesiona hasta el miércoles. Es decir, no tienen oportunidad de actuar sobre el nombramiento hasta el próximo miércoles. Eh, eso dejaría el nombramiento a las 5 de la tarde como vivo, pero en camino a ser colgado. O sea, no estaría confirmado, pero tampoco está totalmente colgado el nombramiento, porque falta eh, la acción del Senado. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que se había mostrado dubitativa sobre qué iba a hacer, ha hecho unas expresiones eh, a través de su cuenta de, de Twitter la voy a buscar aquí donde prácticamente adelanta de que ella a las 5 de la tarde, si le tocara el caso, pues asumiría la gobernación de Puerto Rico. Dice Wanda Vázquez, una expresión de hace una hora. Estamos atentos al proceso que sigue la legislatura con relación a la evaluación del designado para secretario de Estado. Seguiremos realizando nuestra función. Mi renuncia no está contemplada. De llegar el momento asumiremos la responsabilidad que impone la constitución y la ley. Aquí, la única duda que le queda a algunos es si, ante la incertidumbre por el nombramiento, por, por la suerte final del nombramiento de Pedro Pierluisi, habida cuenta de que ya el ayer juró como secretario a las 5 de la tarde como establece la sucesión constitucional, Wanda Vázquez se convierte en gobernadora y asumirá el cargo. Eh, la pregunta es qué pasaría con el nombramiento de secretario de Estado. Eh, hay un sector del PNP que parece que va a insistir en que Pierluisi sea juramentado mañana como gobernador. La pregunta es, ¿habría otro sector del PNP que insistiría o del gobierno de Roselló o de lo que quede del, del gabinete de Roselló que insistiría en que Wanda Vázquez sea juramentada como gobernadora? Sería profundizar a unos niveles dramáticos esta crisis que termináramos nosotros mañana a las 5 de la tarde con dos gobernadores. Eh, es que no, no puede haber dos gobernadores no, no, ya yo no digo que no puede pasar nada porque okay, es que aquí pues, todos los días pasa algo peor okay. o sea, sería Pero, abocar uh, al país a una situación límite y a una grave crisis constitucional que va a llegar y lo dijimos aquí hace unos días al Tribunal Supremo eh, de Puerto Rico si la Cámara actúa mañana sobre el nombramiento
1: y lo cuelga
2: y lo cuelga se acabó pues el nombramiento se acabó se
1: acabó no me vino.
2: como único el nombramiento se queda vivo es que la Cámara no actúe Exacto. sobre el nombramiento mañana aunque celebre la vista mañana pero que no lo lleve a votación para colgarlo porque no se ve en el horizonte cercano que hayan votos para aprobarlo. Eh, yo creo que lo único que uno puede concluir por el momento eh, es que el PNP ha cometido ante los ojos de todo el pueblo de Puerto Rico uno de los casos de irresponsabilidad más graves que registra nuestra historia y han quedado desnudados ante el país como lo que han sido desde el inicio de este cuatrenio. Una jauría que lo único que le interesa es el poder. Y lo único que le interesa es medrar en el dinero que produce el poder. Aquí no hay una discusión sobre lo que es mejor para el país. Aquí no hay una discusión sobre eh, cuál es el cambio de rumbo que la sociedad exige en la calle la honestidad, la transparencia, la pulcritud en el manejo de los fondos públicos, el respeto que se exige de parte de los gobernantes hacia el, los ciudadanos. No, eso no está en discusión. Aquí no hay un reconocimiento de las exigencias de la sociedad civil. Aquí lo que hay es una burda guerra de poder que va a terminar mañana a las 5, quizás con el absurdo de que lleguen las 5 de la tarde y no sepamos quién es el gobernador de Puerto Rico. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con la compañera Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB. Estamos analizando los hechos de los últimos 20 horas, desde que dejamos este programa hace o sea, ayer, donde hoy hubo una sesión en el Senado, donde pospusieron hasta más el lunes a las 11 de la mañana la vista de confirmación a, en, por el Senado al amigo Pedro, Pedro Pierluisi. Eh, la Cámara sigue en consideración de su nombramiento. Si la Cámara lo denegara torna a la vista del lunes académica porque necesita el endoso de ambos cuerpos así que ahí estamos la señora eh, secretaria de justicia ha indicado que no va a ceder su puesto, que yo creo que tiene razón y está dispuesta a gobernar el país como lo establece la constitución, jurídicamente totalmente correcta si a las 5 de la tarde no hay gobernación, usted, señora Secretaria de Justicia, es la gobernadora de Puerto Rico y eso es digo, No hay crisis constitucional porque eso es lo que dice la Constitución que hay que hacer.
2: Digo, ustedes son los abogados, antes de pasarle a marilú. Pero la controversia sobre si el lenguaje de la Ley 7 del 52 que dice que en el caso del secretario de Estado no requiere la confirmación de los cuerpos legislativos para sustituir al gobernador en el ejercicio de sucesión constitucional eh, preval, digo yo entiendo que la constitución prevalece sobre la ley pero obviamente es una interpretación que no me corresponde mucho menos a mí que, soy que no soy abogado, gracias a Dios ni a los abogados, cada uno en la silla donde emitan su opinión le corresponde al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y podríamos anticipar, Pero, si se produce el intento de jurar a y mañana como gobernador, de que esa controversia va a llegar al tribunal.
1: Va a llegar al tribunal. Pero un analista constitucionalista, no sé quién es, se me olvidó el nombre ahora, desgraciadamente, indicó que esa ley 7 es, en el caso de que se elija un gobernador y no llegue a juramentar como tal, y llega el secretario de Estado a asumir ese rol. No, no, eso no es. bueno Donde, eso, no, donde yo, sí
2: hay una disposición sobre eso es en la Constitución. Okay. Si el gobernador, mm. antes de la primera sesión de la legislatura, deja vacante su puesto ocurre oh, una situación oh, que, no oh, o le permite, no, oh, que no le permite ejercer el cargo de gobernador,
1: el y no hay
2: un secretario de Estado confirmado por la legislatura él,
1: él se torna el gobernador pero eso pues son momentos críticos yo no creo que llegaremos a eso llegaremos a donde sencillamente la secretaria de justicia va a ser la gobernadora
2: a menos él. que y hay otra posibilidad que yo sé que no es la que le gusta a Marilu pero se la voy a dejar ahí antes que consume el turno que mañana antes de las 5 de la tarde Ricardo Roselló no sorprenda a todos. Y retire su renuncia no, no, eso o la mieux. posponga no. hasta que se hasta que se dilucide su sucesión. Bueno, Compañera.
3: Bueno, y si le va a hacer caso a nada más y nada menos que Jorge Rashki, pues imagínate Mira para allá este lo que, que sí que tuvo la osadía no diga, y yo va. también y yo también me, me molesto verdad porque yo creo que los medios de comunicación son responsables de estarle dando micrófono a cualquier persona vamos a quien no se lo merece porque Ayuna. si usted lo que va a hablar son sandeces la verdad que ningún foro, ningún en medio le debería dar foro. Hombre, deberíamos ser un poquito más selectivos para ver qué es lo que le estamos brindando a la gente para que la gente aproveche esa información y se nutra de esa información. Pero no es posible que usted le esté dando micrófono a Jorge Rashki para que diga cuatro estupideces, como fueron las que dijo en un micrófono ahorita. Pero entre otras cosas, pues él oró. Por, por Ricky Rosselló y ese señor, ese señor está tan disociado de la realidad que ha vivido este país, de la realidad que ha sufrido sí. este país, de la realidad que ha construido este país con las luchas eh, de hace eh, apenas unas semanas, que él dice que este país no se puede quedar sin cabeza porque porque este señora que efectiva su renuncia y que aquí lo que se va a formar es una, una anarquía y que aquí lo que va a haber es un vacío mire señores, eso es lo que está pasando aquí desde que el PNP asumió la, la el poder esto es una anarquía, es un pillaje, es una corrupción aquí este país está al garete esto, se puede, esto se, no es el país de ley y orden este es el país del caos y el desorden Llegó al punto de decir ese señor que él, re, primero de, 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 de insultar o de ofender a Calle 13 porque dice malas palabras, pero cuando lo confrontan con el chat, él dice, no, yo no quiero saber del chat, yo no voy a hablar con el chat, entonces, sobre el chat. Así que una persona que se expresa con tamaña irresponsabilidad, los medios serios de comunicación no deberían darle foro, pero bueno… Eh, él trae a colación esa situación y yo planteo lo siguiente, mira, yo no sé en este momento histórico si hay que invertir tiempo en que puede pasar esto, en qué puede pasar lo otro y empezar a lucubrar sobre los distintos escenarios políticos, constitucionales, legales que se puedan dar. Eh, yo lo que quiero eh, mencionar es el espectáculo tan patético y lastimoso al que ambas cámaras legislativas han hecho pasar a este país. Porque en primer lugar, yo no sé cuál es la lucha de poder, si es que Tommy quiere dar el show el lunes, o entonces decidió Johnny Méndez que lo va a dar el mañana, etcétera. Son patéticos los dos, y los que lo acompañan también. Ese espectáculo que ha dado Rivera chats no es digno de un presidente de un cuerpo legislativo. Y le demostró al país y le demostró a los senadores que aquí se hace lo que yo digo. Mire, si usted va a posponer la vista para el lunes, porque hay personas en su partido o, o hay personas en, en el en, 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 la, en el Senado que le han pedido que dé vistas y, mm. que, el, mm. y que el licenciado Pierre Luis y vaya a deponer y se le hagan preguntas. Pues mire, resuélvalo así. Mire, hay esta situación y vamos a poner esta vista para el lunes, pero usted no tiene que meter esa arenga. La arenga que metió donde barrió el es un barrecampo con medio mundo y claro como del árbol caído, todos hacen leña, ahora todos patean a Ricardo Rosselló, ahora Ricardo Rosselló es el, el responsable de esta crisis, pero hace, hace apenas dos meses era el señor gobernador, y todos lo aplaudían como foca, y fueron allá a Ponce, al discurso de presupuesto, a aplaudirlo, y cuatro años más, y ustedes no estaban tan ajenos a la debacle que estaba ocurriendo, Elías Sánchez no es invisible a Elías Sánchez lo veían todos y saben los tentáculos que tenía Elías Sánchez, Edwin Miranda tampoco es invisible y todos ustedes saben los tentáculos de Ecoy. que él es él no era invisible y todos ustedes sabían de los desmanes de, de que él es él, Velázquez Piñol no era invisible y todos sabían los tentáculos de Velázquez Piñol, entonces ahora cuando explota el revolú cuando explota el escándalo cuando todos esos con los que muchos de ellos se retrataron, porque ahora es que yo estoy empezando a ver los retratos de muchos de ellos con Elías Sánchez, incluyendo un, un periodista radial, ¿verdad? que no guardan ni la forma. Pues entonces ahora todos se cantan ajenos y la crisis la creó Ricardo Roselló. Entonces ellos pretenden que ese pueblo que está en la calle, que ese pueblo que ya se levantó, Diga, sí, es verdad, la crisis la creó Ricardo Rosselló. La crisis la crearon todos ustedes. La crisis se creó cuando se ha permitido que en este país tengamos un sistema electoral que permite que una persona como Ricardo Roselló y que permite que un partido, el partido nuevo progresista, que lo que ha hecho es institucionalizar la corrupción y el pillaje en este país, gane las riendas de este poder con menos del 42%. Eso sí que es una, una crisis. Y gracias a esa ley electoral que la han aprobado y la han sostenido y la han continuado eh, 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 manteniendo, tanto populares como, como como nuevo progresista, nosotros tenemos la crisis que tenemos ahora, porque aquí no hay de verdadera democracia participativa ni verdadera democracia representativa. Y esa es una de las cosas que le corresponde hacer a aquellos que aspiren a llegar al poder, ya sea desde la legislatura, desde el ejecutivo, lo que sea. Pero nosotros tenemos que trabajar con eso, porque el pueblo ya no se va a tragar eso de que esto se logró con la democracia aquí no hay democracia aquí la democracia es para el que tiene dinero para agenciarse eh, el poder mediante el financiamiento eh, po, eh, privado de las campañas el que tiene chavo para invertir, para ese es el poder porque ni siquiera con un 2% usted tiene ni una banca en la legislatura Manuel Natal era, era, era eh, eh, representante del Partido Popular Democrático y había que ver eh, las humillaciones por las que pasaba Manuel Natal siendo de la minoría del partido de oposición más grande de este país eso es lo que pasa aquí entonces tenemos que eh, sufrir a un presidente del Senado que es un dictador, un abusador un macharrán que suel suelte esa arenga al frente de Pierluisi que ese es otro que no sé ni cómo es que se somete a esto porque yo no lo acabo de entender mi mente no me da para eso porque es como si usted eh, fuera a relevar con, en la novena entrada con dos outs. Las probabilidades de que se ponche o que, o, que, o que pierda el juego, usted pichando, son enormes, pero él quiere someterse a eso, pues está bien. Y entonces, por las razones que sea, este señor ha cambiado esta, la, 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 la vista para el lunes, porque parece que el lunes es que quiere hacer el show, y Johnny Méndez dijo, no, pues el show es mío. Y allá van entonces mañana para la Cámara. Y el país tiene que sufrir esto. No, hombre, no. Lo que nosotros tenemos que empezar es analizar esta situación para decidir que tenemos que barrerlos a todos. Nosotros tenemos que salir de esa casta mafiosa. Tenemos que salir de esos incompetentes y de esos ladrones. Porque yo les aseguro a ustedes que Rivera Chats, con todo y el pecho que quiere sacar, tiene sus esqueletos y bastantes en el closet Y ya, claro, por eso es que él, y por eso y por muchas otras cosas, ¿verdad? Eh, es que él la emprende contra el Grupo Ferrer Rangel. Porque ya el Grupo Ferrer Rangel empezó hoy a hablar de los contratos y, y de otra serie de cosas, eh, cómo, a él emple, cómo él ha empleado en el Senado a familiares y allegados de los mismos legisladores. Claro está. Sugiriendo que están todos comprados. Que eso no, lo tiene, no nos lo tiene que decir el grupo Ferrer-Rangel. Yo no digo que están comprados, pero los tiene amedrentados que es básicamente lo mismo. Y entonces lo que nosotros nos tenemos que preguntar es esto, lo que nosotros queremos. Esas son las instituciones que nosotros queremos perpetuar. Y, y el pueblo que está en la calle, que no es como dice Rashki, que ahora resulta que nosotros somos todos una caterva de tontos, que nos mueve Ricky Martin y Residente y Bad Bunny. Nosotros nos tiramos a la calle, el millón de mil personas que, que llenamos el, el expreso el pasado eh, 22 de, de, de julio, lo hicimos al llamado de Ricky Martin, de Bad Bunny y de Residente, como si nosotros no tuviéramos cabeza para pensar ni criterio propio. Pues eso es lo que nosotros tenemos que evaluar en manos de quién nosotros vamos a dejar este país. Por eso es que le decía yo a un compañero hoy que tenía un Facebook Live muy interesante, le dije, la calle no la podemos abandonar. Aquí no hay conquista completa aquí son muchas batallas y la calle no la podemos abandonar y que se entere esta gente que podrán tener el poder político pero no tienen el poder moral y la verdadera fuerza y el verdadero poder la tiene el país y nosotros decidimos que ya no les vamos a dar un cheque en blanco a los políticos, que si usted gana unas elecciones no se crea que se va a quedar tranquilo hasta las próximas como estaba ocurriendo en las pasadas décadas sino que ahora si lo tenemos que tumbar en el cam en la, a la mitad del camino lo vamos a tumbar
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigos,
1: en torno a los compañeros, yo pues no tengo nada que decir en torno a sus tesis. Aquí somos tres personas, y digo, y el pueblo que está allá por el norte de España, si no seríamos cuatro, pero somos tres personas con tres visiones diferentes de la vida y de la visión, y eso es lo
2: Afortunadamente. Eso es lo que
1: nos trae atrae a, a nosotros tres. Y yo quiero decir varias cosas. Primero, que aquí no hay crisis constitucional, porque la constitución está clara. Si mañana, que es en 23 horas y media, el gobernador no dice que se queda, que estoy seguro que no lo va a decir, pues la secretaria de Justicia es la gobernadora, no interina, es la gobernadora, juramenta y es gobernadora, y, y juramentará y será gobernadora. Que luego renuncie, que luego nombre al secretario de Estado, esas son especulaciones. La constitución dice... Quitando el secretario de Estado, que no existe y no va a ser confirmado antes de mañana en 23 horas y media, no va a ser confirmado, pues ella va a ser la gobernadora. Pues muy bien, por tanto no hay crisis del, del sistema. El sistema eh, opera ante este vacío de poder y la señora eh, iba a ser presidenta. Eh, gobernador Secretaria de, de Justicia. Justicia será gobernador de Puerto Rico. Así que Iris, digo Iris, si nos gusta, si no nos gusta, eh, ahí viene la política chiquita entre unos y otros. Eh, esto no es un cambio de gobierno, es un cambio de gobernador. El gobierno sigue en, en pie, tal y como lo elegimos, para bien o para mal, eh, eh, hasta el, do, el 2020. En el 2020 nosotros podemos elegir a quien nosotros queramos. Esto es lo bueno de este sistema. Podemos elegir de las ocho opciones o una nueva que llega pasado mañana también. Ahora también quiero decir que este no es el sistema europeo que es proporcional al voto. El sistema norteamericano que es el nuestro eh, para bien o para mal. No estoy no estoy juzgando los los métodos. El que gana, como dicen los americanos, winner takes all el que gana por un voto se lleva todos los, los dulces para su casa. El, el señor Rosselló ganó por 42%, mire, pudo pudo haber ganado por 30%. Si el otro llegó, 30 menos uno, él ganó, y se lleva todo. El sistema parlamentario en, esta, en Europa es un sistema totalmente dis, disímil al nuestro. Miren, algunas cosas hasta superior, pero eso no existe. Así que, Hablar, solamente ganó con el 42, mire, puede haber ganado con el 15, pero ganó y es el gobernador, o el presidente Trump, etcétera, etcétera. Que perdió el voto. Trump es peor. Trump perdió el voto directo, pero ganó los estados, los votos por los estados. Pues mire, es el presidente. Ah, que ese es el sistema que no nos gusta. Para eso están los cambios. Cambiamos el sistema. Ahora, debajo de la bandera norteamericana, cambiar ese sistema es raya en lo imposible recuerda cuando la constitución puertorriqueña Estados Unidos dijo mire ustedes pueden hacer lo que quieran bajo el sistema nuestro norteamericano así que ahí hay un, un cuidado con ustedes a el bote demasiado ¿qué pasará? como yo dije hace una semana la señora eh, sec secretaria de justicia será la gobernadora va a haber una escaramuza dentro del Partido Nuevo para para la pena del Partido Nuevo que puede auto, uh, auto eliminarse como factor importante para las elecciones del 20, a menos que corrija este vacío de poder y nombre a alguien que, que, que lleve la flama de, de lo que representa el Partido Nuevo. Ahora mismo estamos viviendo la incertidumbre, el caos, la, la, la especulación hemos perdido dos semanas de nuestra vida en especulaciones, eso no ayuda a corregir un techo azul, un dinero para FEMA, nada, esto no estamos en un vacío eh, económico y un, un un divertimento intelectual de primera clase,
2: no pero no no yo difiero yo discrepo de ti, nosotros no hemos perdido el tiempo, todo lo contrario, Muy bien. yo creo que por fin aquí se dejó de perder el tiempo y aquí por primera vez el pueblo de Puerto Rico decidió ponerle punto final al abuso, a la corrupción, a la falta de respeto de un gobierno que llevaba dos años y siete meses faltándole el respeto al país robándose los fondos públicos
1: en eso estoy contigo
2: burlándose no, no, burlándose no, no diferimos. de la peor catástrofe que ha vivido el pueblo de Puerto Rico estipulado, en su historia estipulado. y el pueblo de Puerto Rico decidió no esperar a la elección del 2020 no esperar a tener que decidir por el mal menor y dijo nos vamos a tirar a la calle y a este truán y a su gente las vamos a sacar del poder. Y lo sacaron. Lo vamos a obligar a renunciar o vamos a obligar a la legislatura a que lo residencie. Y Ricardo Roselló finalmente tuvo que renunciar. B Eso bueno, es una gran conquista de este pueblo. Estamos de acuerdo. Ahora, ahora lo que pasa ¿ahora es... Ahora qué pasa. No, ya, ahora ya lo pasó. que pasa es que tú tienes a un partido político, al PNP. Mayoritario que controla el poder ejecutivo, que controla el poder legislativo y es a quien le correspondería buscar una salida institucional a esta crisis. ¿Y tú crees que al PNP le preocupa, al PNP ha hecho una lectura de lo que pasó aquí en estos 12 días que la gente se tiró a la calle? No. A ellos lo que le preocupa es si le calientan la silla a Jennifer González hasta el 2020, si Tomás Rivera Chats es el candidato, el chantaje, sí, porque esto es chantaje, de Tomás Rivera Chats y de Johnny Méndez, unos contra otros, el chantaje a los poderes económicos que están detrás de Pedro Pierluisi, porque tampoco seamos, aquí no hay inocentes, esto no es una pelea del bien y el mal, esto no es una pelea del bien y el mal, aquí no hay inocentes aquí hay unos intereses detrás de la, del nombramiento de Pedro Pierluisi y hay otros intereses detrás de Tomás Rivera Chatz y hay otros detrás de Jennifer González aquí, mm. quien único no está en juego es el bienestar de Puerto Rico pero todos los demás intereses están en la mesa aquí está el grupo Ferrer Rangel, están los bonistas, están los clientes de Pedro Pierluisi que han logrado construir un apoyo a esa a esa nominación más allá del PNP están los alcaldes del PNP están los legisladores del PNP los representantes que tienen intereses con el presidente del senado y los senadores que tienen intereses con el presidente del senado ese es el juego de poder que hay aquí no se engañe a nadie no se engañe a nadie ahora qué ha hecho el PNP en vez de hacer una lectura de la insatisfacción ciudadana, del reclamo ciudadano de que se depure la gestión gubernamental, dice no, no, olvídate que esos son dos o tres, y cuando empiecen las clases se le acaba. Porque esa es la teoría que hay aquí. Cuando a principios de agosto comiencen las clases, se acabó. Y nosotros seguimos en la aujas. Y buscamos cómo Tomás Rivera Chatz llega a la gobernación para asegurar que los intereses de la piña, del PNP, queden seguros. Porque ¿cuál es el miedo aquí con Wanda Vázquez? ¿Alguien ha levantado que Wanda Vázquez, los conflictos de interés que se han discutido, los serios señalamientos contra Wanda Vázquez y su desempeño como secretaria de justicia, ellos han levantado eso como el argumento para que Wanda Vázquez no llegue a la gobernación? No, ese no es el argumento es que es enemiga del presidente del Senado y le abrió una investigación sobre los empleados fantasmas en el Senado. Y es aliada de la fiscal federal, Rosemilia Rodríguez, que tiene allí a una de sus subalternas, Olga Castellón, como jefa de fiscales. Pero vamos a hablar las cosas como son. Aquí esta guerra de poder es quien le puede hacer más daño al otro. Aquí lo que está en juego es quién le puede hacer más daño al otro desde el poder. Y ese es el juego en el que está secuestrado el pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué le queda al pueblo de Puerto Rico? ¿La calle? ¿Le queda la calle? Porque salvo las honrosas excepciones de Juan Dalmau en el Senado y de Denis Marque y Manuel Natal en la Cámara, y de los pocos senadores y representantes populares que se han expresado, la posición del partido popular institucional que dieron a conocer anoche eso era un trabalengua, mire Nimón Rivera entendía, Nimón Rivera entendía la posición del partido popular, era como el merengue aquel de Johnny Ventura, ay no yo no sé, no a lo mejor tal vez quizá un día de esto, a lo mejor posiblemente, no sé, vamos a ver
3: ni a favor ni en contra, no
2: en contra, era contra yo yo, yo exhorto a que se lea estamos ponderándolo todo y hay que poner el interés del país pero vamos a ir a las vistas públicas y lo vamos a escuchar y una vez lo escuchemos vamos a decidir pero cada cual que actúe conforme a su conciencia pero vamos a asumir nuestra responsabilidad institucional mire, un trabalenguas repito salvo contadas y honrosas excepciones en ese partido y entonces ¿qué le queda al país? al país le queda la calle al país le queda seguir movilizado hasta que esta clase política entienda, y si la clase política no entiende, tiene que hacerlo entender en la calle y en la urna. Cuando toque en la calle y cuando toque en la urna. Vamos
1: a una pausa y seguimos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, compañera Marilu Guzmán. Usted tiene la palabra.
3: Nada, mira, yo este estábamos comenzando ahora, este, fuera, comentando ahora fuera del aire que pues yo escucho que la gente dice, no, tenemos que ir contra Pierre Luisi, contra Wanda, contra Rivera Chas, bla, bla, bla. Sí, tienen razón en que ninguno debería dirigir los destinos del país. Eh, y también están en la lista la Junta de Control Fiscal y Jennifer González si quiere ser gobernadora, etcétera Pero nosotros vamos poco a poco, porque esto no es un juego de bolo donde usted suelta la bola y se va a llevar a todos los pinos enredados. Nosotros vamos a ir uno primero y uno después, uno primero y uno después. Lo importante y si de y si de, de, de suerte caen dos al mismo tiempo, como pasó cuando el chat que fueron cayendo así poquito a poco como mosca, pues pues qué bueno chusa, ¿no? Como decía Pedro Picapiedra. Pero lo importante de esto es que el que la, el país entienda que ese empoderamiento del que nosotros hemos sido eh, testigos y, y muchos de los cuales testigos participantes es lo más importante de todo esto y que ese, esos que hoy eh, sacan pecho y se creen que son dueños y señores del espectáculo porque ocupan unas posiciones de diezmado poder, como es la del Senado, como es la de la Cámara, como puede ser en un momento dado la gobernación, que ellos entiendan que están ahí mientras el pueblo lo quiera, que ellos entiendan que esto es un nuevo juego de pelota, que no es como dicen dos o tres por ahí, ah, qué bueno, pero ¿qué más quieren? Ya ya, ya fueron a la, a la calle, ya pidieron la renuncia al gobernador, ya la tienen, pues está bien, la tenemos, pero vamos por más. Igual que lo que decía Ricardo Rosselló, vamos por más, pero nosotros no vamos por más de lo malo, vamos por más de lo bueno, porque nosotros lo que queremos es sanear el país. Sacar del medio a toda esta gente que nos ha sumido en la miseria, en la miseria económica y en la miseria moral. Porque nadie me venga, me puede decir, ¿verdad? Nadie puede llamarse engaño y nadie puede decir que nosotros dos años y medio después de la gobernación de Ricardo Rosselló, estamos mejor que cuando ganó las elecciones todo lo contrario aquí el país va cada vez en decrecimiento económico, aquí la gente pierde los empleos, aquí la gente se sigue marchando, aquí la salud mental está en deterioro, aquí la violencia de género es la orden del día, la criminalidad también, la desesperanza, la gente sin techo, no solamente porque tienen un toldo azul, sino porque los pierden, porque el banco se los ejecuta y así por el estilo, las escuelas que se mantienen cerradas y se han convertido en estorbos públicos nadie, salvo esa gente que estaba en el chat y los que por mucho tiempo los apoyaron puede decir que el resto de los mortales estamos bien pueden estar bien ellos que se han hecho millonarios a costa del sufrimiento nuestro y yo espero que algún día se les pueda ajusticiar porque no solamente nosotros nos tenemos que tirar a la calle para para tumbar algún gobierno, nosotros tenemos que buscar que toda esa gente rinda cuentas. Porque no es posible que actúen impunemente. Yo creo que eso tiene que terminar. Y me parece que en la medida en la que el pueblo se agrupe y, y le haga saber a estos políticos que la el poder y la fuerza la tiene el pueblo, entonces ellos van a empezar a alinearse. Y uno de los primeros que tenemos que llevarle ese mensaje, pero de manera contundente, es a Rivera Chats y no es tan fiero el león como lo pintan, ¿sabe? Porque Rivera Chats es de los que ladra mucho, pero al final no muerde y le gusta ladrar porque ladra y la gente se asusta, pues él dice, pues, pues yo me conformo con ladrar, pero cuando usted le hace frente... Es como el perro que le ladra al tapabocina todos los días cuando el dueño saca el carro, le ladra al tapabocina y cuando el dueño se baja y saca el tapabocina y le tira el tapabocina, el perrito salió corriendo. Es exactamente lo mismo. Así que nosotros no le podemos tener miedo a ninguno de estos políticos, a ninguno, llámese Rivera Chatz, llámese Johnny Méndez, llámese Wanda Vázquez, no, porque el poder es nuestro. Nosotros, digo, y nosotros somos mucha gente porque yo no voté por ninguno de ellos, pero el pueblo que votó y gracias a esta deficiente ley electoral logró que ellos llegaran al poder, es el que lo saca también. Y nosotros tenemos que buscar que esa gente... Con el pasar del tiempo, con el sufrimiento vivido, creen conciencia y se enteren para quién trabaja esta gente. Una de las cosas que estaba diciendo un alguien en esta discusión de esta tarde es, ¿dónde estaba Pedro Pierluisi cuando este país estaba sumido en la desesperanza, en el dolor, en la tristeza, en la escasez? ¿Dónde estaba Pedro Pierluisi?
2: Acturando como abogado, por eso la junta de exactamente
3: control él no estaba llevando los suministros ni tampoco estaba denunciando <risa> lo que pasó con los suministros en este país que los retuvieron para que en un momento dado fuera la primera dama y Ricardo Roselló quienes los pudieran entregar. ¿Dónde estaba esa gente? Entonces, pregúntese usted, incluyendo los que estaban allí en el centro de convenciones, dónde estaba esta gente que hoy están mejor económicamente que antes. ¿Dónde estaba esta gente cuando usted necesitó de ellos? Y despierte.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Back in the U.S.A., amigos y amigas, yo estuve en la marcha, no estuve voluntariamente, a mí me ordenaron, mi esposa, que a las seis me dijo, levántate y anda.
2: Te
3: fue
1: percibido. Sí, sí, y yo fui, oye, y le doy las gracias que fui.
3: Ella mandó y usted obedece, No, oye,
1: y, le, y, le, y le, lo, cuando llegamos a casa, dijo qué bueno que, que me esforzaste, porque uno no puede entender... El poder de esa masa puertorriqueña, a menos que esté en el medio. Porque tú, en teoría, tú no la puedes comer. Una foto, no, no. Tú tienes que estar allí y ver la fuerza de esa juventud, mayormente. La esperanza que esos muchachos y muchachas tienen. Y tú dices, esto es indetenible. Es, y, y eso, qué bueno que me forzaron a ir. Y lo digo con toda sinceridad, porque me forzaron a ir. Qué bueno. Ahora, yo vi allí un, un país bien disímil al país donde vivimos nosotros. Es como si hubieran dos pisos y hay un país, ese piso de abajo está subiendo para arriba y se va a llevar el piso de arriba, la azotea se la va a llevar completa. Ahora, esas mil 600.000, mil personas que yo estuve allí, tienen que volcarse en el sistema electoral nuestro. Yo asumo que, y estoy ahora tirando números a, a ciegas, que un 30% ciento ...de toda esa gente... ...no están inscritos... ...pues si no están inscritos no existen... Y ...digo pueden quemar la bastilla... ...y, y guillotinar los reyes... ...sí pero no, no... ...electoralmente no existen... ...tiene que haber un movimiento en Puerto Rico... ...para que esa gente cobre conciencia... ...y de aquí a allá... ...estén elegibles... ...para votar... ...y votarán por aquellos que ellos deseen... Es, ...tampoco quiero decir que... tengan que votar una cosa o la otra sino es una fuerza que se disipa con el tiempo. Y yo me gustaría que no fuera así. Me gustaría que esa fuerza encontrara un rumbo puertorriqueño que yo creo que la ne lo necesitamos. Eh, ¿Qué opción tenemos electoralmente? Pues mire, no sé. En Puerto Rico lo, lo, los tres polos, en, en vez de polo norte y polo sur, aquí hay tres polos. Polo norte, que quiere decir... El PNP, Polo Sur, Partido Popular, Polo por el Medio, eh, ahora mismo Independentismo, eh, Victoria Ciudadana, hay cuatro polos en vez de tres, me, me corrijo. Pues miren que voten por uno de esos cuatro, ahora que voten. Porque esa masa que yo sentí quiere algo diferente. ¿Quién le ofrece algo diferente a esos 600 mil votos? Pues mire... Esa es la gran elección del 20. es ¿Quién puede enamorar desde las personas oldies como yo, que estamos también algo desatisfechos con el status quo? ¿Qué nos ofrecen? Porque si nos ofrecen lo mismo, la misma cosa, como decían los ingleses allá en Khartoum hace ah, 200 años, they came in the same old way and they were beaten in the same old way. Llegaron de la misma forma, y fueron derrotados de la misma forma, pues señores no, tiene que haber algo nuevo lo que está buscando el pueblo de Puerto Rico que lo sentí en esa marcha es algo nuevo ¿dónde está eso algo nuevo? Pues, mire ahí para eso están los sociólogos yo no soy sociólogo, pero eso es el secreto de las elecciones del 20, qué es la opción que yo voy a tener para cambiar esta, este sistema corrupto donde los gobernadores escriben y dicen que fulanita es, es prostituta, la palabra más corta el otro es un mama X lo, o sea, eso es lo que queremos de, eh, a cargo del, del gobierno el otro el, el, el años anterior hizo un boquete en su casa cuatro por cuatro por cuatro a pie para poner el dinero que se estaban tumbando de una agencia del gobierno eso es el partido popular eh, eso es, no hay otra opción Puerto Rico está buscando otra opción ¿Dónde esa bola de billar va a dar? Esa, yo, yo yo no puedo predecir dónde, pero sí, esa bola ya salió y va a dar con alguna de las bandas.
2: Lo que en algún momento va a haber que estudiar por los científicos políticos, por los historiadores y demás, es el grado de ceguera de la clase política puertorriqueña. De acuerdo con Rayen tú. lo absurdo. ¿Siguen? O sea, aquí no hubo, no ha habido... Eh, registro por la clase política puertorriqueña del proceso de desafiliación de la gente de los partidos políticos del proceso de surgimiento con fuerza de candidaturas independientes a la gobernación que obtuvieron cifras de doble dígito en el resultado y tercero, ahora no hay el más mínimo registro de lo que pasó aquí estos 12 días es una negación casi enfermiza. Tú escuchas a Tomás Rivera chats y tú dices, ¿pero en qué mundo vive ese hombre? O sea, ¿cómo se puede estar tan ciego de lo que está pasando? O sea, y todas las acciones que toman desde el poder parten del total menosprecio, del, del desprecio absoluto a las expresiones del pueblo de Puerto Rico y se comen su propias se creen su propia retórica, que estos son los mismos de siempre, que esto son, que esto es el comunismo internacional, que esto es este los populares, Carmen Yulín Chávez, o sea Chávez, Chávez, Chávez que está muerto sí, sí, pero o sea, Maduro y es una y cuando uno lo mira con cierta distancia se parece mucho y digo, yo, yo he hablado con un par de colegas historiadores y coincidimos en que esto es lo más cercano a la década del 30 en Puerto Rico. El despegue de la clase política en los 30 de lo que estaba ocurriendo en el subsuelo político puertorriqueño, particularmente luego de la irrupción como una fuerza importante del nacionalismo y la figura de Pedro Albizu Campos, eh, es un reflejo, o sea, es eh, eh, es una situación muy similar. Claro, con un agravante. Los niveles de corrupción son estratosféricamente más altos. O sea, el nivel de pillaje, el nivel de corrupción, el nivel de de, de medrar en el poder. Estamos hablando de billones de dólares. O sea, en robo en dos años y meses. Olvídate de la deuda olvídate de las malas decisiones económicas que se tomaron para endeudar al país solo en la corrupción en estos dos años y siete meses estamos hablando de robo de billones de dólares, en el departamento de educación nada más se estima que Julia Keller repartió 2 billones de dólares en contratos. siga por ahí, energía eléctrica la vivienda ACES los créditos contributivos el gran negocio de los créditos contributivos y la reventa de los créditos contributivos. Es decir, cuando uno mira aquí, tú estás hablando de más de dos escándalos grandes de corrupción en dos años y meses.
3: Deloitte y Touch, más de 100 millones en contratos desde el 2017.
2: Y entonces tú dices, bueno, eh, uno dice... Es la es empresa,
3: perdona, que es la empresa donde trabajaba el secretario de Hacienda. No estoy insinuando nada, pero casualmente esa gente ha devengado más de 100 millones de dólares desde que Ricardo Rosselló llegó al poder.
2: Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que no haya un registro en la clase política de esa realidad? ¿Cómo es posible que tú no lo registres? ¿Que tú no factorices eso? Y estoy hablando del PNP del Partido Popular ni te ocupe. O sea, para muestra el botón de ayer basta. O sea, y yo creo que aquí eh, la gran la gran interrogante que no se va a resolver ahora, ni mañana, ni, ni yo no sé, es cuál va a ser la expresión electoral de, de, este, de este gran de este gran nivel de insatisfacción del país con lo que está pasando y en una crisis política que no parece que va a terminar porque cuando el mañana Wanda Vázquez venga a la gobernación yo no tengo duda que ese va a ser el saldo final del día queda por resolver y voy a usar la frase que yo yo, yo uso yo sé que a Marielu tampoco le gusta mm cuando juega el Joker? Porque el Joker va a jugar. Yo no sé si es mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, pero aquí van a haber arrestos. Todas esas investigaciones que están en curso van a terminar en y van a desembocar en arrestos. Eso no hay duda. Y eso va a tener un efecto dramático en el deterioro de la imagen de la clase política del país esa es, Ese deterioro creciente, junto con el deterioro económico, porque ese no se nos quede. O sea, todo esto está produciendo un estancamiento de la actividad gubernamental. Se lo habíamos anticipado aquí. Y eso pues obviamente tiene un efecto en la economía del país, porque depende en gran medida de la actividad económica del gobierno vamos a llegar al 2020 con una situación bien, bien complicada. Y el país va a buscar, va a buscar su cauce. Ese río va a buscar un cauce, políticamente ¿Estás hablando.
1: Estás más o menos indicando lo que yo dije, esa fuerza del pueblo. Y eso
2: va por algún lado.
1: Va en alguna dirección. Ahora, ¿qué partido va a poder tomar ese cauce decir, miren, yo yo sigo este cauce. Hasta ahora los dos partidos tradicionales no están oyendo esos 600.000 votos. que lo, lo noto en, en su discurso. Hay uno que ni habla. El Partido Popular sencillamente pues es un cadáver. El, el Partido Popular está, el Partido Nuevo está en la, la batalla del poder. Y ahora mismo, pero hay que oír esa nueva generación, porque ahí están las elecciones y me sorprende que ninguno de los partidos, los dos partidos mayoritarios, me da la impresión que ninguno de los dos tiene la capacidad de oír los nuevos cambios, hasta que llegue un momento que serán obsoletos y morirán en la nada, como dicen en, 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 en la poesía, morir sencillamente de, 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 porque lo, los tiempos te pasan por encima y usted se queda pensando en, en, en antaño. Pues mírese el pasar ahora, en este momento el que diga que no hay desasosiego, desesperación, frustración, emigración forzada, hasta mi familia toca eso específicamente, emigración forzada, eh, ¿usted no cree que eso tiene un rebote electoral sooner or later? Pues señores, hay que estar bien ciego para pensar que todo está bien y que siguen las cosas y dando discursos donde pueden hablar 15 minutos, no decir nada, eso es lo importante, yo me acuerdo hace ay, 20 años donde un miembro alto del PNP salió de un programa yo no estaba en el programa pero estaba afuera me dice, viste no, no contesté a nada como si hubiera sido un gran triunfo otra sea, las evasivas era el modus operandi si tú me dices cuánto es 2 y 2 yo digo, bueno, de, de vez en cuando puede ser 3, 5, 7, 14 y a veces 4 y salió bien bien contento, porque no contesté nada, pues mire, esos no son líderes, esos son mequetrefes que están de más en la sociedad, necesitamos líderes, ¿de dónde están esos líderes? ahora mismo hay un vacío de liderato en Puerto Rico, que no lo brinca un chivo, como hubiera dicho pero la propia gente lo va llenando eso se llena solo en las leyes de física se dice, un vacío lo llena algo, ese vacío lo va a llenar algo, el problema es ese algo, cuando llega, señores vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, compañeros y compañeras. La compañera tiene una noticia que está llegando de Washington no muy buena.
3: Sí, y es este... Recien, muy reciente me la manda el querido amigo Flavio Compiano, eh, que dice que la administración de Trump va a poner nuevas restricciones en ayuda para el desastre federal, de millones de do billones de dólares en la ayuda para el desastre federal para Puerto Rico, según dos altos ejecutivos del gobierno, que hicieron una especie de resumen sobre el plan según la, eh, la isla lucha para recuperar, recuperarse ¿no? eh, de la crisis que eh, forzó al gobernador a anunciar su renuncia. Y van a poner nuevas salvaguardas en uno en 8.3 billones en Housing and Urban Development Disaster Mitigation Funding, y así como 770 millones en eh, ayuda. Similar que va para eh, Islas Vírgenes, no sé por qué este, lo van a hacer para Islas Vírgenes igualmente, pero eh, Trump repetidamente le solicitó a sus ayudantes sobre la situación en Puerto Rico, eh, creando presión a la administración para que tome acción con relación a el desembolso de, de la ayuda a Puerto Rico. Así que eso pues, hay que, hay que velarlo porque va a tener un efecto en fondos que, que se han estado esperando para la reconstrucción. Wow.
2: y a medida que la crisis política en Puerto Rico se ahonde, vamos a ver al gobierno federal tomando medidas mucho más dramáticas que esas sin descartar la posibilidad de que la propuesta de Jennifer González no se nos olvide que en medio de la batalla por la renuncia de Ricardo Rosselló Jennifer González propuso el nombramiento de un coordinador no, eh, a nivel del gobierno federal que sea quien administre todo lo que tiene que ver con la recuperación económica y no nos, no no nos sorprenda que luego de que de que pasen unos días y puede que ocurran otras cosas venga por el lado del gobierno federal además del del garrote una iniciativa de política pública que es el nombramiento de un coordinador
3: así es y eso lo está sugiriendo incluso eh, además de otra serie de enmiendas a la ley promesa que yo creo que son muy buenas esa es una que está este, solicitando Grijalva con la que muchos pudiéramos no estar de acuerdo pero que para gente que incluso mira lo que está ocurriendo en el país, quizás de manera bien intencionada, pues ven la necesidad de buscar salvaguardar el desembolso de estos fondos frente a la debacle que se ha dado en este país donde pues se ha demostrado que, que no no hay los controles para manejar el dinero que se ha desembolsado, el dinero que se va a desembolsar, este eh, frente a también la, las acusaciones que ha habido de cómo se malbarata y se reparte el dinero federal. Yo creo que eso que, que, que comenté así incidentalmente sobre lo de Grijalva eh, vale la pena eh, examinarlo porque entre las cosas que él propone, que yo creo que son asuntos que hemos pedido aquí y muy particularmente el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda es precisamente que la deuda se audite. Yo reconozco verdad que todo eso tendría que pasar después, si se aprueba en la Cámara, tiene que pasar posteriormente al crisol del Senado, y así ahí habría que hacer un trabajo muy grande, porque en el Senado, pues parece que con relación a Puerto Rico, no body home, ¿no? Eso incluso se, hasta se, hasta se ve en los debates de, de los 20, 20 y pico, no sé cuántos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, pero entre además de la auditoría de la deuda, él está proponiendo como una enmienda que todos los gastos de la Junta la, las pague el, el, el gobierno federal, que me parece que es una cosa más que razonable. Eh, así que esa esa, esa gestión de, de Grijalva me parece que, que, es, que es conveniente, que hay que apoyarla. Eh, pero eh, no sabemos verdad si si pase de a, si llega a segunda base
1: yo comprendo no estoy de acuerdo con la compañera comisionada residente en torno a nombraron básicamente un síndico para el país pero comprendo de dónde viene esa preocupación recordemos que hace dos o tres semanas cuando ella dijo esto en educación la acusación alega que entre la Keller y los, sus co-conspiradores desviaron 15.5 millones de dólares que era para educación y, y eso desapareció en la nada ya vendrá eh, salud ya vendrá otras áreas vivienda, etc. Eh, por tanto, si yo estoy en Washington y yo digo, espérate, ven acá el dinero que yo estoy mandando se están tumbando en decenas de millones se lo están robando pues no manden nada, esa es la, el, el, el gut feeling, la reacción visceral, es, no envíes nada, aguanta, 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 que a esa gente no se le puede confiar dinero, así que la, la petición de la comisionada residente no es una locura, ahora de blue sky tiene una razón porque estoy seguro que le habían dicho yo no puedo mandar dinero para allá porque allá tus compañeros de tu partido y de los otros se van a llevar la mitad cuidado con generar esa 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 fama tan negativa que nos puede puede durar décadas en Puerto Rico, aun cuando el gobierno cambie, esa, esa, ese sentido de no confíes en ellos, se queda ahí. Lo que
2: pasa que yo creo que Jennifer González tiene dos razones para plantear eso. Uno, que sabe que quienes están cantando la mano en el PNP son sus enemigos políticos, comenzando por Rivera Chats y lo segundo, que yo estoy seguro que Jennifer González ha escuchado eso en los, los pasillos en el de Congreso los niños, sí, sí. de los republicanos. Y está ella está en una operación hace varios meses de congraciarse con Donald Trump y la administración Trump. Y yo creo que ya un poco, como en los viejos tiempos de, de Luis Muñoz Marín, que coordinaban y decían, mira, pues tú vas allá y lo anuncias como cosa tuya. Y entonces yo te digo que sí. Así se coordinaron las cartas con Kennedy en 1962. Pues mira, algo así. Pues mira, propone el síndico, ponle un nombre sexy como de coordinador y yo te lo acepto porque eso como quieras es lo que va a pasar y tú te la apuntas. Te apuntas ese triunfo político y claro, le da la llave, que me parece que es lo que, estaría, lo que estaría por ahí implícito, le da la llave política a Jennifer González para que sea ella quien se, se adjudique el crédito. el crédito político por el dinero de los fondos de recuperación para Puerto Rico, ya liberado luego de salir de del gobernador eh, Rosselló mañana, si es que finalmente mantiene su renuncia para mañana a las 5
1: la mantendrá bueno, yo espero que sí no, no estoy seguro de eso
2: yo espero que sí
1: este... Ustedes me pusieron ayer en un estado de nervio que llegué a casa y me metí un No te falta y te falta porque la te cogí el jueves, mañana no, 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 es viernes. No, 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 mañana es viernes. No, no, no. no me sigan jugando. Que es un día,
2: tú sabes que el viernes es el día favorito del Joker. Mm. <risa> el Joker ¿Ahora? le gusta sí, los viernes. A si
3: mañana el, finalmente sabremos si este señor recoge las maletas y se va verdad porque Mira, hasta, yo,
2: hasta no, sondeos
3: lo, lo, han, han hecho en una estación de radio no, para, pero, para que para que se quede
2: eso es radio Batista
1: sí. eso
2: es, pero eh. si hay una cuenta hay un countdown hay hay un <risa> conteo regresivo sí. como radio. las despedidas de año sí, <risa> sí. sí. sí mañana sí. tiene que salir como la escena aquella de Batista en el padrino sí, sí. así salud 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 y nos vemos, y, nos vemos. <risa> y, todo el mundo salió y todo el mundo
1: salió corriendo que eso fue eso fue verdad Sí.
2: Y fueron a los
1: yates y todo el mundo arrancó para cayó hueso y... Sí,
2: eso ocurrió. Bueno, pero, señores. Pero yo creo que yo creo que el Joker... El Joker no va a jugar mañana.
1: No, 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 no. Eso. Es
2: yo creo que el Joker hasta, le cogió miedo no, a la crisis
1: política. Mientras este caos exista, sí. lo más lógico, si yo fuera federal, vamos a aguantarnos
2: no pero va a jugar,
1: no, no le vamos a añadir pero no, no le quepa no, jugar es, a nadie es, que eso, va a jugar pero esos gran jurados ya se reunieron esos gran jurados Así se que, están reuniendo y eso, van a
2: bajar la acusación no se reúnen
1: solamente para dejar eh, para, para cobrar dieta eso van a haber acusaciones ahora eso en un nuevo gobierno que empezaría mañana mañana a las 5 pues puede ser que no tenga el mismo efecto que si que se queda Roselló y, y le arrestan otros de los miembros de su gabinete ¿Qué es lo que puede? Pero, pero,
2: pero déjame darte. A, yo, yo de eso a, a estoy especulando. Gusta. No, pues tú, tú sabes lo que te voy a decir. Mira, eh, uno tiene que diseñar escenario y pensar en escenario. Mañana jura Wanda Vázquez, gobernadora.
1: A las 17 horas.
2: ¿Quién es el principal adversario de Wanda Vázquez?
1: Yo no creo que ella tenga adversarios. Sí, lo Una vez que tú eres gobernador. Tomás
2: Rivera Chatz. Te voy a llenar yo la... la, la los, blancos, los blancos. Los blancos. Tomás Rivera Chatz. <risas> ¿Quién es la principal aliada de Wanda Vázquez? La
1: jefa de los fiscales. La
2: fiscal federal. ¿Quién es la segunda al mando en justicia hoy? Olga Castellón. ¿Quién sí. mañana se convierte en secretaria de justicia en funciones? No sé. Ella. No sé. Podría. ¿A, ser, ¿a quién ella? va a nombrar Wanda yo, Vázquez secretario no sé, de Justicia? ¿Un no, no. secretario de
1: Justicia? No sé, sí. no sé, no. Sí, Por eso podría a ser Olga, Olga Castellón. A Olga, Olga
2: le sobran sí. los méritos. Okay. Le sobran los méritos. Okay. Si tú quisieras ayudar a Wanda Vázquez, ¿qué tú harías? ¿Tú le sacas del medio a sus potenciales a los que le pueden hacer la vida imposible? Si es que hay causa, porque es un Pero si ahora mismo hay un caso que se está viendo en el Tribunal Federal y se pospuso por segunda vez la vista de sentencia de los ca... de los acusados de los empleados fantasmas. ¿De dónde? Del Senado. Ah, unos dos, sí, unos dos señores. ¿Tres?
1: Sí, pero esos son casos aislados. Son tres, no. Casos aislados que no. Claro.
2: No, la maldad existe. El problema es que tú eres muy idealista. La maldad existe.
1: Evil existe. Claro, la maldad existe. Señores, tenemos que ir una pausa. Son las seis y media.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego cruzado.
1: Amigos y amigas, buenas noticias de Ponce, compañera Guzmán.
3: Bueno, pues eh, veo aquí un, un post del querido amigo Juan Camacho, donde dice que absolvieron al amigo Tito Kayak. Yo no tengo muchos datos, creo que el juicio se estaba viendo por jurado. Este, Le pedí información a, a Juan, pero no 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 se la pedí con tiempo, mucho tiempo anticipación. Y me parece que el caso estaba relacionado con una intervención eh, en en las actividades eh, eh, apoyando a la comunidad tallaboa de peñuela eh, creo que alguien le, creo que le imputaron una apropiación ilegal o algo o algo y era un, algo que era un, un objeto perteneciente al estado y bueno llegan a veces a lo, al, al, al margen del ridículo este, pero por lo menos nos, nos informaron que, que salió absuelto de lo que nos, de lo que nos alegramos mucho.
1: Excelente, ese fue uno de mis mejores marinos cuando yo estaba en la Guardia Costanera y él era, era electrician's mate, electricista, y era una persona muy seria, muy respetuosa, muy competente en el mundo eléctrico, así que Tito Kayak eh, está en mi corazón y morirá en mi corazón porque de verdad que fue buen buen subalterno y una persona honorable. Sí. Le deseo lo mejor en la vida. Y es muy ¿sí?
3: valiente y yo sé que pues mucha gente, él es verdad el némesis de mucha gente, pero yo quisiera que mucha gente que habla mucho y mueve mucho el dedo índice eh, tuviera la mitad de las agallas que ha tenido Tito Kayak para luchar por cosas eh, que para muchos de nosotros son cosas de principio, como fue la lucha que se dio en Playas para el Pueblo, la lucha que se dio en contra de, de Paseo Caribe, la lucha que se ha dado ahora mismo eh, para la renuncia de Ricardo Roselló, la lucha en contra del depósito de. de eh, de cenizas en Peñuelas y tantas otras, ¿verdad? este, Que es una persona dedicada, totalmente dedicada en cuerpo y alma a todas esas luchas y ya quisiéramos a lo muchos sí. que, que hubiera más Tito Callax.
1: me tocaste un nervio. ¿Y la ceniza? ¿Eso paró?
3: Pues mira, ¿o eso sigue? O ya nos olvidamos. aparentemente el depósito de cenizas ha, se ha detenido. No, no conozco mucho del tema en días es que no. recientes, pero sí vi una noticia en el sentido de que la Environmental Protection Agency, la EPA, que es una agencia federal, ha tratado, está tratando de desregularizar eh, la cantidad de cenizas que se, que se depositan eh, o sea que en cierta medida está creando condiciones para que para haya que, depósitos para, de ceniza
1: aún mayor. de muchas
3: más cantidades no, no tengo Trump. toda la información Bajo verdad porque fue una, una noticia que lamentablemente no pude leer Oye, pero, completamente pero
1: pero sería bueno a nuestro querido hermano Pedro Saade eh, Saade que nos 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 ponga al día que venga nos llame y que venga para acá para que nos diga porque yo como pasan tantas cosas, uno se olvida de las cosas importantes y no podemos seguir tirando la ceniza ahí esperando que María dos las la tire a Santo Domingo eh, o, o a los pulmones nuestros. Es que, Pedro, eh, ya tienes un, una tarea, así que nos llamas, amigo.
3: Y hay un hay un compañero de nombre Víctor Alvarado que es un luchador sí. de mucho tiempo en contra de las cenizas ambientalistas, creo que él es de Salina que hoy estaba siendo entrevistado con relación a su lucha este, contra AES, La Carbonera, y estaba precisamente hablando de los vínculos de Pedro Pierluisi con esa compañía, este que también los tiene Ramón Rosario, porque todos ellos verdad, son como una cofradía, este lo, los abogados del, del capital, y, y él tiene también mucha información porque ha sido un luchador incansable eh, en este en esta situación de las cenizas de la, bueno, la situación de, de, de Guayama o sea Salinas, Peñuelas, ¿verdad? Todos son comunidades afectadas precisamente por la operación de AES.
1: Regresando al mundo nuestro aquí, en, en dentro de la anormalidad, vamos a, a la normalidad. ante el secretario de Justicia Federal William Barr, se encuentra la recomendación del comité de pena de muerte en relación a si se le debe aplicar o no la pena de muerte a Andrés Noel Pagán, acusado de carjacking en Puerto Rico, eh, donde asesinó a Denis O'Neill, ocurrido el 10 de enero de este año en Añasco. Así lo informó el fiscal federal Jonathan Godfield durante una entrevista de estatus del caso ante el juez Pedro Delgado se desconoce si el panel recomendó o no la aplicación eso toma un tiempito el, el fiscal indicó además que durante un tiempo el referido comité estuvo solicitándole documentación sobre el caso y que hizo entrega de la misma así que estamos esperando este jovencito de paso muy bien parecido un niño me da mucha pena que se enfrente a cadena perpetua o la muerte pero las dos no, ninguna de las dos es una buena solución pero volvemos al, al mundo, que el hecho de que nuestro, nuestro ordenamiento no, no permita la pena de muerte es irrelevante al sistema federal, que sí, en estos días el presidente Trump dijo volvamos a liquidar gente vía, vía, vía la pena de muerte federal. Así que este joven se enfrenta a años difíciles, por no decir angustiosos.
2: ¿Qué obsesión de, 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 de que aquí se encuentre, ¿verdad? Eh, Así de guindar a alguien, de, eh, un, un caso para, para tratar de aplicar la pena de muerte? Así
3: es. Y ahora eh, se, se va a aplicar nuevamente en delitos federales que entiendo que había una moratoria eh, con relación a la imposición de la pena de muerte cuando se trataba de delitos federales. Ya Trump eh, ha abogado porque se vuelva a reinstalar. La imposición de la pena de muerte en delitos federales, pero eh, son visiones, verdad, draconianas eh, viniendo de un individuo como Trump que, que se expresa de la manera que se expresa contra los migrantes, las minorías, los negros. Eh, la forma en que trata a los inmigrantes, las situaciones que están dándose ahora mismo con los inmigrantes, la separación de la familia, las personas que se enferman, que mueren, que, que están encerradas, niños enjaulados. O sea, es una cosa tan espantosa lo que está atravesando el pueblo estadounidense eh, y que no se haya podido articular una fuerza, ¿verdad?, para para derrotarlo, que lo único que se esté ahora mismo cuajando sea un posible proceso de residenciamiento, este que a lo mejor lo puede convertir incluso en un, en un underdog, este es realmente lamentable porque nosotros en Puerto Rico, bueno, somos una, una tierra pequeña en extensión territorial que le hemos dado una lección al mundo del poder eh, que puede lograr del poder que, que, que puede cuajar un pueblo, pero el país más poderoso del mundo que tenga que estar a merced de ese sinvergüenza, eh, que, el, que, se, que se complace, ¿no? Se complace en dar rienda suelta a, a, a los más malos instintos de, de los seres humanos, es realmente triste porque puede. Eh, precisamente por lo por lo poderoso que es ese país puede asimismo esa maldad trascender las fronteras de los Estados Unidos como en efecto ha ocurrido a lo largo de la historia este y pues eh, los estadounidenses tienen un, un, un gran eh, proyecto por delante este que es verdad también sanear sanear la clase política que está encarnada en, en Donald Trump
1: Tengo una esto fue el domingo pero lo, lo reservé para un momento como ahora hay una entrevista a un amigo que es el empresario José González Freire que tiene que ver con Uy. Pan American Grain Muchacho. y es interesante no es interesante lo que él contesta porque como, como dijimos ahorita hay una fuerza en Puerto Rico que se está levantando que no la podemos medir le preguntan eh, ¿Cómo describe el clima de inversión actual en Puerto Rico? El clima es incierto. El futuro va a depender de si nuestros líderes políticos continúan faltándole respeto y politiqueando contra aquellos que tienen a cargo la ayuda de reconstruir a Puerto Rico y sigan colocando su agenda política por encima del bienestar común de los puertorriqueños. Otra pregunta. ¿Qué opinión le merecen las marchas nacionales ...de los últimos días, etcétera, etcétera... ...contestación... ...excelente, esas demostraciones... ...le han clarificado al mundo... ...que los puertorriqueños somos... ...personas patrióticas, honestas... ...de ley y orden, nuestro pueblo elevó... ...la vara y dio clase... ...al mundo de cómo se... ...reclama pacíficamente... ...y en hermandad, los derechos... ...de una sociedad democrática... ¿Qué puede hacer el sector privado... ...para ayudar a levantar... ...la economía del país... Eh, sí, contestación. El sector privado fue víctima de la avaricia creada por un esquema financiero donde se creó una burbuja de hacerte millonario sin trabajar. El esquema era vender los negocios para especular y vivir de los ingresos leoninos de los bonos de Puerto Rico. Una fantasía con la cual se emborrachó el pueblo de, al, al pueblo de Puerto Rico. Otra pregunta. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la confianza del país en las instituciones gubernamentales? Todos los que ven la corrupción y callan son cómplices de la corrupción y son más culpables que los propios corruptos. Eso viniendo una persona que es la extrema eh, derecha en torno al poder económico en Puerto Rico. Una persona que yo lo conocí cuando estaba en pueblo de... de, de los de lo, de las personas negociantes en Puerto Rico estoy pensando en inglés, me perdonan eh, que han triunfado a base de su sangre y de su eh, ejercicio eh, una dedicación absoluta a su a su empresa que conteste así quiere decir que el mundo está cambiando esta persona hace 10 años no, esos 500 mil son un montón de subversivos eso es Chávez y Fidel Castro hay que meterle caña, pasarle los tanques por encima él se está yendo como es astuto, se está yendo con esa, esa, esos 600.000, mil votos que están latentes ahí. Y ha dicho que esa derecha es culpable de gran parte de lo que está pasando. Así que al, al amigo González Freire me sorprendió sus contestaciones y lo felicito por la valentía de la misma. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos. Amigos,
1: amigas a Fuego Cruzado.
2: Oye, para recordar que mañana, viernes... ¿Qué pasa mañana? A las 6 de la tarde en el candil en Ponce una hora después estaremos o celebrando o con las bayonetas pero Eduardo Lalo va a estar en librería el candil en Ponce con el tema el cuatrenio de Ricardo Rosselló ha terminado.
3: Ave María purísima. Eso María, es una
2: columna bueno. que escribió el, el hermano Eduardo Lalo hace un tiempo Eh, pero que es el pie forzado que va a utilizar allí en el segundo conversatorio que tiene en el candil. Eso es mañana a las 6 de la tarde, una hora después de que eh, por lo menos esta fase del régimen haya terminado. Usted vio ya, yo estoy mire, no, no,
1: está eh, el régimen está en la línea.
2: cuando el régimen haya terminado esta Ay, fase Dios, Dios. Eh, Eduardo Lalo va a estar allá en el candil en Ponce eh, la entrada es totalmente gratis y mire, y es una oportunidad exquisita. Yo quisiera estar allá, pero tengo que estar, que estar
1: aquí porque por si hay un golpe de estado, ¿sabes?
2: No, 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 aquí ni eso, mira, aquí no hay posibilidad <risa> ni de golpe de estado. Aquí la CIA no, no, no no puede montar un golpe de estado, no hay ejército. O sea, no tenemos los recursos.
1: Eh, para nada de eso. A, la, a, la a, sea... menos,
2: a menos que declaremos mañana en el clandestinaje un gobernador eh, designado a la Guaidó formamos un gobierno, pedimos el reconocimiento internacional y se acabó. ¿Cómo que era
3: Guaidó el, el
2: designado? Design el, el pre, no, no, el presidente encargado. encargado. Nombramos un gobernador encargado. Pero, pero la Junta de Control Fiscal decir con qué fondo tú vas a... Ah, bueno, entonces ahí, le pedimos... Ahí, ahí, a la primera ahí. que hay que pedirle reconocimiento a la Junta, okay. que reconozca al gobernador encargado.
1: Oye, me preocupa, yo no, a ver, hay, hay endosantes que te hacen daño. Líderes empresariales urgen darle paso al secretario de Estado nominado Pierre Luisi para acabar con la incertidumbre. Entonces aquí dice uno, una serie de muchachos. A
2: few que, good men. Que,
1: que, que Genghis Khan le tendría.
2: Que Lo que quiere que la gran reforma es volver a la esclavitud. <risa> o sea la reforma laboral de ellos el próximo paso
1: y, es la vuelta al la esclavitud y como pasó con la primavera árabe en egipto que el gobierno que llegó era más de derecha que el que se fue así que cuidado con los endosantes de los nuevos movimientos cuando la extrema derecha económica te dice este es el hombre nuestro hay que examinarlo cuidadosamente
2: cuidadosamente pero bueno ahí es, para eso es que bueno pero, pero es que esa la operación la operación que estaba por ahí era esa no nos engañemos tampoco ellos estaban en su operación de traer a Pierluisi desde el bullpen. Sí, sí, porque ese es el hombre. De ellos. Eh, porque ese es el hombre. Ese le aseguraba, tú sabes, comunicación directa entre el gran capital, la junta y el gobierno de Puerto Rico. No nos engañemos, aquí no hay bueno. Aquí en esa refriega, esa guerra por el control del punto que hay en el PNP, sí. porque eso es lo que es, la guerra por el control del punto. Sí. O es sea, la misma lógica, impera sí. la misma lógica, sí. el chantaje, la amenaza, el tumbe. Toda la lógica del control del punto está operando ahí. Pues mire, aquí Pierluisi era el candidato de el gran capital. Uh -huh. ya hoy lo, yo no recuerdo. Y esa es la, la opción. En la historia del, del nuevo día, habían ocho columnas en las páginas de opinión del nuevo día, todas diciendo lo mismo. ¿Qué o sea, no, no, una especie de que es o Pierluisi o el diluvio. O sea, o, obviamente o que han hablado de todo, el golpe de Estado, el genocidio. <risa> este Oye, yo me he encontrado gente que me ha dicho, no es que Rivera Chats va, va, va a meter preso al liderato de la oposición si llega a la gobernación... Sí, completo. Se va. Sí, sí, no, no, esto a nivel de... de la de, gente, este, en vez
3: de ver el vacío, el vaso medio, ye, medio vacío, medio lleno, no, no, medio vacío... Es la lógica del
2: mal menor. Es la lógica sí, del mal menor. Como si aquí hubiese alguno de ellos, y de ellas, con las manos limpias. Te digo, esta es la guerra por el control del punto. La preocupación de una gente porque Wanda Vázquez llegue a la gobernación. No es porque ella represente este... Un interés nocivo para el país, o nada, es porque unos tienen miedo que otros los metan presos. O sea, ese, esa es la lógica que impera aquí. Esa es la lógica que impera en toda esta discusión. Aquí el interés del pueblo de Puerto Rico es secundario, mira no es ni secundario, es inexistente sí. en esta mente, en estas mentalidades de control del punto Oye, que pero, tiene este liderato del pnp. ¿tú no
1: crees que hubiera sido más lógico a esos endosantes quedarse callados,
2: no porque estos quieren la, la reforma laboral de ellos que es la vuelta a la esclavitud, sí, 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 sí. salario vale. mínimo cero, no no cero salario, <risa> cero salario y bueno eh, y dale gracias a Dios que estás trabajando <risa> <risa> Oye, en el Senado de los Estados Unidos
1: donde se reparte el bacalao ya Stephen Muldrow eh, testificó ante el Comité de los Jurídicos como,
2: es fiscal como
1: nuevo? nuevo fiscal federal, él estuvo aquí los años... Con yo,
3: Guillermo Gil Sí, no sé. yo,
1: yo, yo vi el caso de Ángela Ayala de ah, Ponce ¿Te acuerdas sí, que es sí, el caso de droga? Sí, de
3: droga,
2: sí, Ponce. le llamaban Ángela uh, Bueno, no me
3: acuerdo Ángela Ayala años.
2: Yo me acuerdo, pero eh, y, el apodo era medio... Sí, bien. sí, sí. sí, sí era, no es políticamente era, correcto. Eh, y es, era un apodo de la de la época antes del political correctness. Este, pues este es señor, un
3: apodo para el chat. Sí. Es un apodo eh, digno sí. del chat Ah, lo hubiéramos usado allí. Ah, en ah, sí, un sí.
1: apodo digno del chat. Eh, eh, ya fue ante el Comité de los Jurídicos y ese es el paso. En realidad él no va a ir ante el Senado en pleno, sino que el Comité de los Jurídicos se reúnen cuando se reúna el el Congreso, el Senado nuevamente y hay 14 nombramientos de jueces 25 de fiscales y dicen ah, alguna opción, ninguno, aprobado así que ya lo más difícil para él haber comparecido ante el Comité de los Jurídicos del Senado sucedió, así que yo creo que en los próximos dos, tres meses tendremos un nuevo fiscal federal en Puerto Rico Steven Muldrow muy buena persona, yo lo conocí en aquel caso de Ángela Ayala eh, tranquilo de espíritu, no 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 era apasionado. No es de Puerto Rico, que tal vez eso sea hasta mejor, porque así no hay no hay esa parcialidad de unos contra otros. No es ni estadista ni popular, es americano.
3: Y a la luz de ese proceso, ¿cuánto le tomaría entonces ya para
1: en cuanto ser el senado? Sí, el... En cuanto, una vez que pasa lo que sucedió hoy, ayer, mejor dicho, eh, yo diría que cuando el senado se reúna pueden presentar la moción, porque no es el nada más.
3: Pero ellos están en receso ahora. Están en receso. Teniendo.
1: O sea, yo creo que en agosto es que vuelven a reunirse y presentan una moción donde están 25 fiscales, eh, 12 jueces, ¿sabes? Pam, pam, pam. ¿Alguna objeción, Ninguna. ¡Pam! Se ha aprobado. Así que ya pronto, yo diría dos o tres meses tendremos un nuevo fiscal en Puerto Rico que para bien sea, y le deseo lo mejor, él era fiscal en Tampa, Florida, si no me equivoco, el jefe de los fiscales. Así que Buen buen cambio para tener aquí nueva visión y la vida es cambio, así que
2: que venga, que venga.
1: Con, sí, con eso no hay no hay problema.
3: Mira, el martes empiezan las clases de salsa en el muse. Ah,
1: oye, ven acá. Recuérdenlo. Oye, sí, y usted, a partir de usted, a las usted siete. es una de las instructoras?
3: No, no, yo no, yo no, no soy no, instructora. Que yo, no, yo sé, yo usted tiene fama, usted tiene gente <risa> preguntándome. Sí,
1: usted tiene fama. Sí, <risa> que janguea, janguea Sí, 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 sí. yo yo con mi eh, gente.
2: antes de irnos como mañana Ricky Rosselló se supone que abandone la fortaleza, eh, se supone,
1: la va a abandonar.
2: Si no es que se ha ido ya. Ese era el rumor. De Yo le estaría se, ya
1: en, en, en el, ir, el avión de Iberia que sale a las seis y media. Se iba a ir huyendo. Es más, como, ya, ya, ya como debe Batista
2: estar, y como Pérez eh, Jiménez. Ya
1: debe estar dentro del avión. Eh, de
2: que alguien se asegure que la deje en buen estado. Ah, no tampoco. No pidas. No, no, no si yo sé por qué sí, lo digo. Sí, la última Deshacego vez la... fue
1: desastroso.
2: Eh, sí. Cuando se fue. El... Eh, cuando se fue el papá. Que eh, esta vez la dejen en buen estado. Lo dejaron,
1: estado. pero desbaratado. No, no, sí.
2: Que Para... la dejen en buen estado.
1: Eh, bueno, yo. Yo, yo espero que sí. Sea
2: así. Mira, eh, antes de irnos, Ignacio, porque como, como hoy es jueves y mañana es viernes, te, ¿algún consejo? No, nada no, dar nada. no va a pasar nada en estos mira, no. mientras Puerto Rico esté cayendo sí. en canto. Tranquilidad. Si usted más federal, si, oye, si usted escucha, alguna gente me ha escrito desde vuelos irregulares de helicópteros y eso. <risa> Que gente le no, no provoca nada, nada, su ansiedad. Nada, oye, hora, no, nada, oye, nada, un helicóptero, mira sí, sí, y se tiran al piso, ponen sí, los pestillos, sí, sí. todo. ¿Qué tú bueno, le recomiendas? Suave, tú le tranquilidad, recomiendas.
1: tranquilidad. Usted no ha sí. hecho nada, no tiene nada de qué
3: preocuparse.
2: Pero y se ha hecho.
1: Ah, bueno, entonces, ah, pues, para eso están los abogados.
3: Una clonopin. Eh,
1: señores, tenemos que irnos. Mañana será viernes. Estamos a 22 horas del cambio de gobierno. Qué bueno. Vamos a una pausa.